0: Jesteśmy już po kwalifikacjach przed 6 godziny wyścigiem na SPA, który odbędzie się w tą sobotę. Moim gościem jest Jakub Bejm. Dzień dobry. A to jest nasz taki krótki, szybki strzał na temat tego, co działo się w tym tygodniu na SPA, czyli tak parę słów od prologu, parę słów o treningach, kwalifikacjach yy, i właśnie może zaczniemy od prologu i też y, tego, co się działo na torze, a właśnie też na poboczach y, toru SPA-Franc von bo tam się dość sporo działo. Nie, nieprawda, Jakubie?
1: Powiem, że w pewnych momentach działo się na poboczach więcej niż na samym torze, no bo nie przypominam sobie żadnego prologu w historii WEC, żeby było aż tyle dzwonów. Zresztą to jest, to jest pierwszy i wydaje mi się, że ostatni raz, kiedy, kiedy mamy w WEC z prologiem na torze, który rzeczywiście jest w kalendarzu. Wydaje mi się, że po tej ilości dzwonów to, to raczej nie będziemy mieli już więcej prologu na SPA. Być może w ogóle już nie, nie wrócimy do tego, żeby, żeby rzeczywiście było, było organizowane na torze z kalendarza. No bo jednak wiele zespołów podeszło do tego testu bardziej jak do, jak do wczesnych treningów, tak bym to nazwał. I to rzeczywiście było widać, no bo mieliśmy przecież te, te dwa wypadki obu samochodów zarządzanych przez TF Sport w GTA w odstępie bodajże 15 czy 20 minut w którejś sesji w prologu jeden samochód został zresztą skasowany mieliśmy m, parę innych incydentów między innymi z, z Iron Linksem 85 z Katrin Legge za kierownicą i z Jobben Van Ullertem w, w LMP2 w 29 tam też za, 85 została skasowana Mieliśmy skasowaną 46 Projekt Project One w GTAM, która przecież została w ogóle wycofana z wyścigu przez to. E, także... E, wydaje mi się, że, że prolog można po prostu podsumować jako e, jedną wielką rozwałkę i zasłonę dymną, no bo w, rozwałka, no wiadomo, w, w niższych klasach, a zasłona dymna, no bo y, hyperkary e, delikatnie mówiąc ukrywały swoje możliwości bardzo, ale to bardzo długo.
0: To jest bardzo delikatnie powiedziane, bo z prologu tak teraz z głowy mówię, to Toyota miały 2.04 z pierwszych z poniedziałku, dobrze pamiętam?
1: Jeżeli dobrze pamiętam, to tak, to to było
0: 2.04. No, a jesteśmy że po kwalifikacjach i Kamujko, bo zero 2.00.7
1: nagle się znalazło. Tak, Zresztą, tak, no to tak,
0: to, te... mnie się się tak. ładnie i ładnie, tak się trzy sektory, już jak ładnie ułożyły.
1: Tak, i to nawet nie znalazło się y, między prologiem a, a weekendem, ale znalazło się między wczoraj a dzisiaj, no bo przecież y, w, wczorajszy, trening, wczorajszy trening też y, y, nie był specjalnie zachwycający pod tym względem, no bo przy, w tym pierwszym treningu w we właściwym weekendzie wyścigowym przed Six Hours of Spa, na czele stawki był samochód LMP2, United, United Autosport z czasem 2, 2 minuty 4968. A pierwsza Toyota była dopiero na pozycji 8 i to była ósemka z czasem 206896. Także, że tak powiem. No, to się
0: od niej ten czas. Nie, tak, dziś rano to jest... było czy. Dziś koło południa było 2.03, tak, jeśli się nie mylę. Mhm.
1: Tak, po prostu e, hyper, e, oba zespoły e, z klasy hypercar do ostatniej chwili stają się ukryć, co się da, jak się da. E, i, to, I to się udało, no bo to całe zamieszanie, które mieliśmy wokół, e, wokół e, ogólnie w opinii publicznej wokół hypercarów świadczy o tym, że no jednak e, e, ludzie spodziewali się dużo więcej i w końcu dostali dużo więcej. No bo nie wiem jak ty, ja się nie spodziewałem aż, aż takiego tempa spodziewałem się, tak jak mówiłem w zapowiedzi około 2.02, a tutaj proszę 2.00
0: ja spodziewałem się takiej granicy 2.01 na 2.02, czyli to by, było, to by teraz dało 30 zapasów właśnie Toyotom nad, nad właśnie United'em co do tego ukrywania czas tempa, tego danego ukrywania tempa to Repto Alpilionowi Udało to się jeszcze lepiej, bo właściwie do ostatniej sekundy sesji nie wiedzieliśmy właśnie z jakim czasem na tej Nikola pierwyskoczy i finalnie to było już mówię 202 i 60, gdzie właśnie po raz kolejny mówię United 202 i 40.
1: Tak, tylko że tutaj wiesz, tutaj jest jeszcze kwestia tego, czy e, Alpin rzeczywiście było w, w pełni sprawny w trakcie tej sesji, dlatego że przecież Nikola Lapier wyjechał tylko na okrężenie instalacyjne na samym, na samym początku tej, e, tej sesji, po czym zjechał do boksu i, i tak naprawdę no, nikt nie wiedział, co, co się dzieje i wyjechał dosłownie w ostatniej chwili i zaliczył jednego hotlapa, także e, nie jestem do końca pewny, czy to było e, też e, stricte ukrywanie tempa, czy, czy po prostu jakieś problemy z samochodem.
0: Też szczerze nie za bardzo wiem, bo też jak się, jak się nie mylę w treningu finalnym w trzeciej sesji też to troszkę niepokojące wyglądało właśnie w Alpine, tak?
1: Wiesz co, jeżeli dobrze pamiętam, to w trzeciej sesji treningowej Alpine nie spędziło w ogóle zbyt dużo czasu na torze, a jak już spędzało czas na torze, to to nie popisywało się specjalnie czasami. E, i, I patrząc na czasy e, właśnie, z, właśnie z trzeciego treningu, e, z godziny 14, to jest e, alpin na pozycji, gdzieś mi tutaj zniknęła, sam fakt, że mi zniknęła, dobrze o tym świadczy, to jest 2 minuty 4 i 110, pozycja 6 w trzecim treningu. Wolniej od raz, dwa, 3 samochodów LMP2. Także e, no, no to też nie było tempo, które, które pozwalałoby walczyć o cokolwiek.
0: No to 2,04, no to e, w kwalifikacjach teraz by dałoby 14 miejsce w klasie, czyli 11 w klasie LMP2, gdyby w takowej startował, startował Alpine. Natomiast 11 miejsce w klasie LMP2 w swoim pełno pełnosezonowym debiucie, zdobyła właśnie załoga interopolu. I to jest chyba taki może nie najlepszy wynik, ale właśnie pamiętajmy, że to są jednak Tanci raz. Dwa, to jest dla nich też nowy samochód, bo do tej pory jeździli z to też jest w ogóle ich trzeci rok w klasie LMP2 w ogóle. Trzy, przed tym weekendem nie mieli żadnej w ogóle styczności z pakietem LDF, czy Low, Down, Low Downforce,
1: hmm. który
0: jest obowiązkowy p 2 w Łegu w, w tym
1: roku. Tutaj cię muszę poprawić dlatego, że po pierwsze piekarze mieli styczność z LDF-em, ale nie o Reki, e, bo mieli styczność z LDF-em w Ligiera dwa razy e, w lemo w 19 i roku, chociaż no wiadomo, no inny samochód, więc, więc to też nie do końca się liczy. E, co do sezonowego debiutu to się zgadzam, tak, to, to pierwszy raz, więc, więc też no można, można wybaczyć nieco ich tempo ale też e, nie zgodzę się kompletnie że, e, że, to, te, że tempo Alexa Brandla było e, było choć, choćby trochę zadowalające dlatego, że za, zaczęło się fajnie od, od całkiem wydawałoby się solidnego czasu tylko, że ten czas później nie został poprawiony i jak, jak United i, i G-Drive się rzeczywiście rozkręciły no bo tam mieliśmy chociaż w sumie za, za kółkiem Felipe Albuquerque i Inyka De Vriesa w 26 także, także naprawdę gigantów ale no po prostu Alex Brandt był jak dla mnie w bezbarwny w tej sesji, po prostu jeździł, pojeździł zresztą zjechał do, do boksu na bodajże 3 minuty przed końcem sesji i, i tak naprawdę no, wydaje mi się, że nie pokazał 100% potencjału ani swojego, ani samochodu Wydaje mi się, że piekarze stać na dużo więcej i, yy, i pozostaje liczyć na to, że, że w wyścigu pójdzie im dużo lepiej.
0: Również jakby jestem w stanie się z tym zgodzić. Możliwe, że tutaj, nie wiem, były jakieś yy, przyczyny wewnętrzne, może nie, wiem, nie było poprawnie złożone krążenie, bo to też może się zdarzyć. Chociaż tutaj raczej nie winimy trafiku, ponieważ no, yy, to raz, że jest długi tor, to jest ponad, ponad 7 km toru dwa, bo przy kwalifikacjach klas prototypowych to nie jest zbyt duże aut na to, że no bo mieliśmy 17 samochodów, to na takim torze mówię nie jest też takim, nie stanowiasz takiego problemu, to nie jest też taki tłok. Ale tutaj niespodzianką na plus może być chyba Real Team Racing, bo to są w ogóle, to jest w ogóle dla mnie chyba szok, taki minimalny, nie wiem jak to uważasz Jakubie.
1: Zdecydowanie tak, no to jest zespół, który e, wszedł do WEC prosto z LMP3, całkowicie pominął e, lokalne LMP2 wszedł od razu do WEC e, i e, tutaj tutaj się zgodzę, że, że zaskoczył, bo to jest siódme miejsce wśród prototypów e, czwarte wśród, wśród LMP2, drugie w, w podklasie ProAm, czas 2 e, minuty 3 sekundy 457 tysięcznych bardzo miło jestem zaskoczony i szczerze powiem, że to jest jeden z samochodów, które wydaje mi się będzie trzeba jutro obserwować bardzo wyraźnie, dlatego że widać, że, że Garcia, Dywali i Nato dobrze się ze sobą dogadują i, i rzeczywiście ustawili ten samochód na tyle dobrze, że są w stanie walczyć o solidne pozycje. Pozostaje jeszcze oczywiście kwestia tego, jak jakim wyjdzie egzekucja w wyścigu, ale to jest jeszcze kwestia, która, która jest całkowicie otwarta.
0: No tak, bo też jednak e, jutrzejszy wyścig będzie też takim dość czymś nieznanym, no bo będziemy się ścigali, znaczy zawodnicy się będą ścigali w ogóle w nowym układzie, no bo niby MP2 jest takie samo, ale nie jest takie samo, jakie jak było y, do tej pory, no bo, tak jak dobrze wiemy, zostało spowolnione. To jest raz, dwa, że jest inny pakiet y, wymagany na SPA, czy że no, mogą, mamy teraz hyperkary, które, które też będą inaczej, y, że będą w trafiku, co też y, będzie miało wpływ na to, jak będą się ścigały same lmp dwójki, a jeszcze można się lmp dwa. co myślisz o występie WRT do tej pory, do właśnie o ich y, też pełnosezonowym debiucie właśnie w, w Mistrzostwach Świata?
1: Myślę, że, że podobnie jak, w, jak piekarze z Inter Europolu stać ich na troszkę więcej, ale o... Też, też nie jestem do końca pewny, czy, czy ta sesja poszła dla nich zgodnie z planem, dlatego że no, to jest trzynaste miejsce w Generalce w, w drugiej części stawki LMP2. Więc, no, tak jak mówię, stać ich na, na dużo więcej to na pewno, pewno mógł być dużo lepszy czas. Ale no, należy znów pamiętać o tym, tak samo jak przy Real Team, że, że tutaj o, o zwycięstwie zadecyduje egzekucja, no bo wyścig ma całe 6 godzin, wiele może się zdarzyć i, i, i WRT wydaje mi się będzie w stanie bez problemu jakoś, jakoś odbić się z tej, z tej startowej pozycji.
0: Dokładnie, wiele się może zdarzyć, plus też wielokrotnie się może pogoda zmienić właśnie od propos pogody, to też się prognozowało, że możemy mieć gdzieś tam deszcz w trakcie weekendu, prawdopodobnie jednak chyba go nie będziemy mieć, ale co do deszczu, to jeśli się nie mylę, to gdyby takowy był, to samochody GT mogłyby tam dojść lekko do głosu, dobrze myślę? Dobrze
1: słyszałem? Nie wydaje mi się. Wiesz co? E, nawet gdyby spadł deszcz, no to owszem, prototypy jeździłyby wolniej, ale GT też jeździłyby wolniej, więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że e, ach, prototypy, prototypy zwolnią i będziemy mieli GT na czele w Generalce. Dlatego, że należy pamiętać o tym, że no, nawet gdyby, nawet gdyby same prototypy z, trochę zwolniły, no to trzeba pamiętać też o tym, że GTE nie są w stanie trzymać się tak wysokich prędkości w zakrętach, no bo nie mają na, na tyle docisku, mają całkowicie inną charakterystykę, jeżeli chodzi o, o, o pakiety Aero, więc yy, ostatecznie, yy, żeby jakkolwiek można było liczyć na yy, na GT, na, na czele stawki w generalce, musiałoby dojść do, do apokalipsy porównywalnej z Petit Lemon 2015, a na to bym raczej nie liczył.
0: No tak, prawda, ale też bo słyszałem taką rzecz, że jednak samochody GT są trochę lepiej spasowane dość swoich opon, które mają w tej klasie, a no prototypy właśnie i lmp 2 i hypercary nie są do końca spasowane tak jak właśnie samochody GT I to jest właśnie dlatego, na tym, dlatego tak powiedzmy to troszkę optymistycznie poszedłem właśnie tych szans out GT odnośnie deszczu ale też odnośnie GT no to tu trzeba powiedzieć, że Kevin Ester w ogóle, wow, jego krążenie w kwalifikacjach to było pff, zmiotło mnie
1: i to, I to nie jedno okrążenie, tylko dwa z rzędu, dlatego że najpierw walno okrążenie, które było sekundę szybsze od, od całej reszty GT Pro, jedyne okrążenie poniżej dwóch minut 12 sekund, a później jeszcze to okrążenie poprawił. Także ostatecznie mamy mamy 92 na Pole Position w GT Pro z przewagą sekundy i 132 tysięcznych, także biorąc pod uwagę to, że no, jest to, że to jest klasa, w której BOP zawsze było wyrównane i, i rzeczywiście te czasy mało się od siebie różniły zresztą jak popatrzymy dalej w, w głąb klasy to, to rzeczywiście różnice są praktycznie żadne to rzeczywiście Kevin Nestor popisał się i to ostro
0: No tak, nawet Corvette, która jest tutaj, debytuje w tej europejskiej części sezonu Mistrzostw Świata nawet ona, mimo że zamknęła klasę, była na piątym miejscu w klasie GT Pro, to wciąż była bardzo blisko. Odnośnie właśnie korwety, tutaj też chyba można to, powiedzmy to, usprawiedliwić z faktem, że jest nowa w tej serii. Jeszcze automaty B.O.P., Balance of Performance jeszcze nie do końca rozgryzł ten samochód, dlatego też, dlatego też ten samochód właśnie chyba lekko odstaje. Czy może jest jakaś hmm. inna... Sprecyzujmy,
1: bo automat BOP w ogóle dla korwet jeszcze nie działa, dlatego że, żeby automat w ogóle zaczął działać, on potrzebuje danych z dwóch wyścigów, który, którymi nie jest 24-godzinny lewą, dlatego że lewą jest w ogóle wyłączone z automatu. I ten pierwszy wyścig to był Lone Star Lemon w zeszłym roku. Teraz to, to Six of Spa jest drugim wyścigiem, także dopiero w Portimao automat będzie brał pod uwagę Korwet. A jak na razie to BOP, który, który jest e, dla Corvette w spa, to jest e, BOP układane manualnie e, z typowym dla, dla CEO pryncypium, żeby e, starać się e, nie dawać zbyt dobrego BOP świeżym samochodom. Ford. <coughs> tak.
0: Tak, tu w głowie wyjaśnienia po prostu y, skrótem powiemy, że no, gdy Ford w roku 2016 roku wszedł do klasy GT Pro, no to w niewyjaśnionych okolicznościach okazało się, że właśnie to BOP sprawiło w pewnym sensie, że w Lemą no Ford był nad wyraz konkurencyjny i to wiele bardziej niż ktokolwiek by się mógł spodziewać. I
1: to I, to mówimy, to... Tutaj... I mówimy tutaj nie o różnicy jednej sekundy, mówimy tutaj o znalezieniu od tak z dupy pomiędzy, pomiędzy jedną a drugą sesją czterech albo pięciu sekund. Także to nie, to nie było nawet oszukiwanie. To, to, wysk, to wykraczało poza skalę oczekiwania.
0: Tak, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że te 5 sekund zostało znalezione, na torze Le Mans, na torze Cygry dla SAR. Otóż to. No to właśnie wciąż było dość nienormalne, ale dobrze, jeszcze odnośnie aut GT, to też chyba należy pochwalić tutaj Bena Kittinga, który naprawdę też złożył bardzo fajne okrążenie, które dał mu, znaczy jego załodzy TF Sport dało pole position w klasie GTA i to też jest coś, na co myślę, że warto zwrócić uwagę.
1: Tak, w ogóle należy postaw postawić e, na, na piedestale ogólnie Aston Martin, dlatego że, owszem, e, Ben Kitting zajął pole position, ale zajął je dosłownie w ostatniej chwili bo na swoim ostatnim okrążeniu e, lotnym a wcześniej e, prowadził Dala, Paul Dalalana w 98, także też e, Aston Martin, konkretnie Aston Martin Racing. I, i tutaj Astony pokazały się z absolutnie świetnej strony Kittingowi udało się nie rozbić samochodu tak jak na prologu co, co też jest osiągnięciem ale to do tego może przejdziemy za moment natomiast wydaje mi się że, że w GTA trochę mnie zawiódł Iron Links dlatego, że ani 60 ani 85 jakoś ze specjalnie dobrej strony się nie pokazały to są dosłownie tyły klasy, no bo to jest 85 um, na y, trzecim miejscu od końca, a 60 na w ogóle ostatnim miejscu w, w klasie spośród samochodów, które rzeczywiście zanotowały czasy, dlatego że jeżeli popatrzymy na, y, na tabelę Końcu, z, ze wstępną klasyfikacją, no to zobaczymy, że, 7, że 777, czyli trzeci Aston D Racing, w ogóle nie ma zanotowanego czasu. Nie znam dokładnej przyczyny, ale podejrzewam, że chodzi tutaj o przekroczenie limitów, limitów toru, które skutkują automatycznym skasowaniem okrążenia. Natomiast mi samochodami, których nie ma w klasyfikacji, znaczy są, ale, ale nie mają zanotowanego czasu, to, to jest 56 i 77, czyli dwa nowiutkie Porsche 911.
0: Dokładnie, czyli jedno z nich to jest The Dempsey Proton Racing, natomiast drugie to jest Team Project One, które naprawdę ma tę weekend, no, to ma do no bo też oprócz tej rozbitej 56, jeszcze mówi... Słucham?
1: O czterdziestki 46 w prologu.
0: 46 na pewno, a nie, a nie 50, ponieważ tabela pięćdziesiątka 56. Tak,
1: Było tak 40, 40... 46 w prologu, 56 teraz.
0: Tak. właśnie do tego dążyłem, że w prologu to została rozkasowana wręcz. Bo już nie da się odbudować. Potrzebna była nowa buda, której, której zespół nie miał w pobliżu, więc no nie pojawił się z 46 w, jutro w wyścigu. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat ogólnie tego weekendu, tego tygodnia w, w SPA? E,
1: możemy powiedzieć, że, e, że Project One i Dempsey Proton będą miały ciężki wieczór po tych dwóch dzwonach e, i, i zdecydowanie im nie zazdroszczę, no bo e, będą mieli f, spore roboty przy tych rozbitych samochodach, tak w ścisłości dwa samochody rozbite w ciągu, właściwie no licząc tylko i wyłącznie zieloną flagę, no to w odstępie pół minuty tak naprawdę w dokładnie takich samych wypadkach, dokładnie w tym samym miejscu w obu przypadkach na, na zimnych oponach na szczycie radio to są dwa samochody, które mogłyby bez problemu walczyć o zwycięstwo w klasie dlatego, że Porsche dostały w bardzo fajne BOP na ten weekend zresztą Project One i Dempsey Proton są, są bardzo mocnymi, mocnymi zespołami z dobrymi kierowcami bo i, i Gidio Perfetti i Christian Reed są, są bardzo solidni jeżeli chodzi o, o tempo i regularność, a ich profesjonalni koledzy są, są nawet jeszcze lepsi w niektórych kwestiach także no jestem, jestem delikatnie mówiąc zawiedzony, że, że akurat te samochody się rozbiły, jestem w ogóle zawiedzony, że jakiekolwiek się rozbiły, ale no, no po tych zespołach tego się nie spodziewałem. No ja również. Odnośnie jeszcze tak
0: e, w kwestii wypadków na prologu, no to też dla e, porównania powiem, że dotychczasowe prologi miały miejsce na to, że polikar i tam wypadkowość była naprawdę drastycznie niż niższa.
1: Więc... To znaczy w owszem, było polikar w większości przypadków, ale w 2017 mieliśmy prolog na bący, bez szykany, Także było śmiesznie. E, I w, i w, w 2019 roku, przed sezonem 19-20, mieliśmy kolok w Barcelonie.
0: No tak, ale no, w większości poprzednich lat, gdzie, gdy mieliśmy łek, gdzie mieliśmy Mistrzostwo Świata, to na ogół właśnie było to e, Paul Car, ale oczywiście też, tak jak mówisz, to właśnie wyjątki. E, może coś, jakieś przewidywań na jutro, czy coś może jutro zagrozić Hypercarom, czy znaczy głównie Toyotom? bo tutaj mówią głównie bardziej o Toyotach
1: Toyota może zagrozić niezawodność dlatego, że to są nowe samochody i tam się wszystko może zepsuć zresztą no, w każdym samochodzie może się wszystko zepsuć to, to są wyścigi długodystansowe mimo wszystko, ale to tak jak mówię Toyoty to są świeże samochody niesprawdzone jeszcze do końca, więc można się spodziewać, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście spadno, spadnie deszcz czy, czy grat, czy śnieg czy, czy cokolwiek innego Pojawi, nie wiem, pojawią się jednorożce na torze i zaczną dziobać trawę, czy, czy coś w tym stylu, nie wiem dosłownie wszystko może się stać, jeżeli chodzi o Alpiliona, no to tutaj wrogiem na pewno będzie, będzie czołówka LMP2 i trafik no bo jednak, jednak 36 może mieć problemy w trafiku i jeżeli utknie raz czy drugi to zostanie na tyle daleko w tyle, że te że Toyota będą mogły bez problemu palić czas w boksach i nadal wyjeżdżać z przodu być może nawet LMP2 będą mogły postępować podobnie natomiast jeżeli chodzi o czołówkę LMP2 powiedziałbym, że jechać do przodu i liczyć, że, że hyperkary nie dojadą z jakiegoś powodu
0: no tak, ale też bym spojrzał na to w taki sposób, że ta różnica w tempie, przynajmniej w takim tempie w kwalifikacjach, no na tym jednym kółku, no też nie jest jakaś, to też nie jest jakaś przepaść pomiędzy Toyotami a lmp 2 to, to, to jest ok.
1: Między Jeszcze
0: 7 a resztą to są dwie sekundy, ale pomiędzy 8 a lmp 2 to jest 1,5 sekundy to jest naprawdę do trafiku, w trafiku. Na no krokiem. tak,
1: tylko że wiesz, no, różnica w czasie to jest jedno, ale pozostaje jeszcze po pierwsze kwestia tego, jak to, to tempo jest budowane. Dlatego, że to Toyota korzysta przecież w trafiku, czy, czy będzie korzystać w trafiku w rzymie wyścigowym z systemu MGK, więc, więc będzie sobie radzić w trafiku dużo sprawniej niż lmp 2 i Alpilion. Także, także pod tym względem to na pewno będzie działać wszystko na korzyść Toyoty, jednoznacznie. A dwa, dochodzi jeszcze kwestia żywotności samochodu i jego wydajności na stycie Dlatego, że będziemy mieli, owszem, trochę, trochę mniej paliwo LMP2. Z tych mniej więcej 45 minut powinno się zrobić około 50, jeżeli dobrze pamiętam z Barcelony sprzed dwóch tygodni, to... Można liczyć nawet na stinty po 51 minut, 52 może, na tych, na tych mniej, mniej paliwożernych, trochę słabszych silnikach, ale właśnie pozostaje kwestia tego, ile rzeczywiście będą w stanie przejechać na jednym baku Toyoty. I, i jeżeli, jeżeli wszystko zazębi się w odpowiedni sposób, to rzeczywiście wyścig może być wygrany nie samym tempem, nie hotlapem, nawet niekoniecznie tempem na stincie, a właśnie strategią. Dlatego jutro patrzyłbym przede wszystkim najpierw na, na tempo na całym stincie, a potem na strategię.
0: No tak, znaczy to też zawsze jednak się Endurance wygrywa e, strategią, egzekucją w ogóle tej strategii wyścigu. E, dobrze, czy to jest wszystko? Bo jeszcze bym chciał przejść do jednej rzeczy na koniec e, całego odcinka.
1: Wydaje mi się, że omówiliśmy wszystko.
0: Właśnie. Na koniec myślę, że warto wspomnieć o Oliwierze Gawinie, Gawinie.
1: Tak, Dobre, jednak,
0: tak, to jest jednak jutro, bardzo zasłużony zawodnik Ty kończy karierę. To jest spodziewaliśmy się, że jednak do tego le Mans dotrwa, choćby właśnie jako taki jednorazowy kierowca. Taki powiedzmy to już tatowy, nie, ale jednak jego przygoda jako kierowca z motorsportem, zakończy się jutro i myślę, że wielu fanów na całym świecie naprawdę im będzie brakować tak naprawdę tak świetnego zawodnika, tak zasłużonego, tak wręcz ikonicznego dla korwety. i jutro to po prostu będziemy myśleć, że takie wielkie też pożegnanie Brytyjczyka
1: Tak i zdecydowanie szkoda, że, że to pożegnanie jest w takich, a nie innych warunkach, no bo jakby nie patrzeć, no tak jak powiedziałeś, no kto jak kto, ale Oliver Gavin jednak, jednak zapracował sobie na, na reputację człowieka bardzo, bardzo, raz, że otwartego na fanów, dwa, że, że bardzo profesjonalnego i, i potrafiącego wycisnąć z samochodu, co się da. E, więc no, kto jak kto, ale wydaje mi się, on zasługuje jednak na, na pożegnanie publiczne i z pompą, tak bym to nazwał. I tak. rzeczywiście jestem trochę zdziwiony, że, że zdecydował się zakończyć karierę definitywnie teraz, no bo przecież w zeszłym roku już, już ogłosił, że, że kończy karierę regularną jako kierowca etatowy Corvette Racing I to miały być jeszcze jakieś jednorazowe występy i rzeczywiście no, kończy się teraz no szkoda, że, że nie będzie tego jeszcze jednego Lemo, ale no kto wie, czy nie zobaczymy go w Lemo w jakiejś innej roli, może jako komentatora może jako, jako pracownika Corvette Racing no bo przecież jest, jest nadal zaangażowany w, w strukturach Corvette jako, jako poniekąd klient, dlatego że e, przechodzi z roli kierowcy wyścigowego do roli właściciela szkoły jazdy w ramach Oliver Gavin Driving Academy, która będzie używać na sam początek 12 nowych Corvette C8, e, które będą sprowadzane niedługo do Niemiec więc wydaje mi się, że, że no na pewno będzie, będzie go brakować w padoku i powiedzmy sobie szczerze, że to jest kierowca, który trafia się raz, raz na 100 lat i, i drugiego takiego nie będzie i to nie są słowa na wyrost bo jednak Oliver Gavin ma, ma wielkie zasługi i, i to jest naprawdę ogromna postać, którą właśnie teraz tracimy
0: tak, mam nadzieję, że gdzieś utrzymać na orbicie mistrzostw świata, czy też mistrzostw Ameryki. Odnośnie tutaj jego roli komentatorskiej, to już mieliśmy przyjemność go posłuchać w tym roku, ma właśnie w tym roku, podczas Mistrzostw Asia Lemon Series, gdzie też komentował z Grahamem Goodwinem, komentował wszystkie wyścigi i kwalifikacje właśnie tejże serii i naprawdę było od razu słychać ten profesjonalizm, to obycie z, z tym środowiskiem oraz ogólnie właśnie wielką wiedzę. To jest zawodnik, którego będzie po prostu brakować jako, właśnie jako zawodnika, ale mam nadzieję, że gdzieś go właśnie utrzymamy, gdzieś, go właśnie, gdzieś on się utrzyma na orbicie właśnie sportu. I to myślę, że chyba będzie już wszystko, nieprawdaż?
1: Powiedzmy, że tak.
0: Tak, no to jutro wyścig startuje, czy jutro, czy dziś, bo zależy, kiedy tego słuchacie. Sobota. Godzina 13.30, ale Zielona Flaga, czy y, samo rozpoczęcie ogrożenia formującego 13.26. Y, moim gościem był Jakub Bain.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.